0: Hallo liebe Hörerinnen und liebe Hörer bei Einig Uneinig, digitale Bildung to be discussed. Zum Abschluss unserer zweiten Staffel haben wir uns für die heutige Folge etwas Besonderes überlegt. In einem Recap werden Alexandra und ich die Episoden Revue passieren lassen. Wir sprechen über unsere Highlights, besondere Learnings und auch darüber, in welchen Punkten sich unsere Meinungen vielleicht verändert haben. Welche Erkenntnisse haben wir gezogen? Was hat uns überrascht? An welchen Stellen sind wir angeeckt? Auf all diese Punkte möchten wir heute eingehen. Hi Alex, schön, dass du da bist. Hi. Schau, du kriegst heute auch von mir eine schnelle Frage vorab. Und zwar, was war deine absolute Lieblingsfolge der letzten Staffel? Das ist natürlich schwer
1: zu sagen, denn es waren ja alles tolle Gespräche, die, die wir sehr gerne geführt haben. Deswegen wäre es, glaube ich, ungerecht, wenn ich sagen würde, was ist meine Lieblingsfolge. Vielleicht würde ich anders fragen und sagen... Die, die mich am meisten aufgewühlt hat oder, oder wo ich gemerkt habe, das geht mir sehr nah, war tatsächlich die Folge, wo wir über Gerechtigkeit und Chancengerechtigkeit in Deutschland gesprochen haben und Bildung angesprochen haben, wo wir einfach festgestellt haben, nicht jeder, der was reißen will quasi, kann es auch in Deutschland ohne weiteres. Ja, weil man auch persönlich betroffen ist und weil man halt einfach diese ganzen Sprüche, die man hört, äh, denkt, mein Gott, das, das ist immer noch so und es wird sich auch kaum, kaum ändern, die ist mir persönlich nahegegangen. Aber ähm, gefallen haben mir natürlich alle, weil es waren alle tolle Gespräche und Gesprächspartner und deswegen sind wir eigentlich sehr dankbar, dass wir das haben so führen können.
0: Ich bin ganz bei dir. Dieses Gespräch mit Katja Urbatsch von Arbeiterkind war auch eines meiner Highlights dieser Staffel. Man hat gemerkt, dass da ganz viel Emotionalität im Raum war, weil ihr beide davon betroffen wart und euch beide dafür einsetzt, dass sich das ändert. Deswegen ging mir genauso. Ich finde, eine zweite ganz emotionale Folge war für mich auch die mit Raul Krauthausen, wo wir über Inklusion gesprochen haben. Wie hast du das so wahrgenommen?
1: Ja, und da, die würde ich als ein bisschen anders einschätzen. Da bin ich ein bisschen naiv. Man denkt ja immer so, wir tun ja eigentlich alles, ne? Und es passt doch soweit alles. Und da merkst du, ey, das ist ja eigentlich eine falsche Sicht. Das ist ja deine Sicht. Woher sollst du denn wissen, was eigentlich notwendig und was alles noch getan werden muss? Also wer, also wie kann ich das aus meiner Sicht denn bestimmen? Und die Folge hat bei mir eher bewirkt, dass wir gesagt haben, auch dankenswert, dass er danke ihm, weil der uns auch Hinweise über unsere Homepage und sowas gegeben hat, irgendwie nachzudenken, sagen. Das ist nicht genug, was man macht und da kann man auch mehr tun und gerade durch KI und Technik und so weiter und deswegen werden wir auch intern ein Projekt quasi starten, wo wir uns da besser aufstellen wollen und mehr verändern wollen. Also ich glaube, die Folge hat bei mir eher, Mensch, äh, du denkst, du bist so toll, so ungefähr, äh, so toll ist es gar nicht, tu was, bewirkt. Insofern fand ich die... Auch gut, aber anders. Also die, die hat mich eher wachgerüttelt, während das andere mich eher traurig gestimmt hat, dass es immer noch so ist.
0: Ich bin total bei dir. Das war wirklich so, dass Raul auf so eine ganz charmante Art und Weise einem den Spiegel vorhält. Und er legt so ein bisschen den Finger in die Wunde und zeigt einem, ja, dass an vielen Stellen noch viel getan werden muss. Und ich erinnere mich an ein Zitat mit ihm. Er hatte zu uns gesagt, es gibt keine Barrierefreiheit, die einem nicht behinderten Menschen je eingeschränkt hat, sei es ein Aufzug oder Untertitel. Und ich finde, das ist so eigentlich ziemlich plakativ für das, was was es sein sollte. Ne? Also wir, wir, wir sollten Inklusion einfach. Einfach machen, so ungefähr, weil es niemandem wehtut, aber so vielen helfen könnte, eine inklusive Gesellschaft zu leben. Ich glaube, wir haben beide auch so für unseren für unseren Alltag, vor allem auch für unsere Arbeit ganz viel mit rausgenommen und denken da immer wieder kritischer drüber nach. Raul ist ja auch verantwortlich dafür, dass wir Transkripte seitdem anbieten für diesen Podcast. Und deswegen schön, dass es uns persönlich irgendwie auch so, dass wir was mitgenommen haben. Und hoffentlich nicht nur wir, sondern ganz viele da draußen, die uns zugehört haben.
1: Also man kann auch sagen, die Folge hat wirklich was bewegt. und Tatsächlich, was retrospektiv, wenn ich mich jetzt erinnere an etwas, was ich auch mitgenommen habe aus der Folge war, wo er gesagt hat, dass ganz viele technische Erneuerungen, die wir jetzt so für selbstverständlich halten und die allen nützlich sind, kommen quasi aus dem Gedanken, quasi jemanden, der, der eine gewisse Beeinträchtigung hatte, helfen zu wollen. Und das hat, das war mir natürlich vorher nicht klar. Und das hat mich dann auch nochmal mal gesagt, guck mal hier, ja. Also nicht nur, dass es uns nicht wehtut, es nutzt uns allen sogar äh, im Endeffekt. Also warum machen wir es nicht? Ja? Aber das ist eigentlich bei vielen Sachen so, wo wir uns denken, warum machen wir es nicht? Das?
0: Ja, und, und, und wie viel Innovationskraft dort auch herrscht. Gell? Einfach aus dem Bedarf heraus entstehen wahnsinnig tolle Innovationen, die erstmal in so einer Nische genutzt werden. Wir hatten ja auch das Beispiel, dass Lift oder Rolltreppe ganz gerne von jedem genutzt wird und eben deswegen... Barrierefreiheit tut niemandem weh, sondern es hilft eigentlich am Ende des Tages dann auch allen. Wir hatten neben diesen sehr emotionalen Folgen ganz viele Folgen, wo es auch um technische Orientierung, Weiterentwicklung, Digitalisierung, Technologisierung ging, die uns natürlich in vieler Hinsicht ganz viel Verbesserungen bringen und uns ermöglichen, digitale Lehre und überhaupt Lehre besser zu machen. Welche Folge hast du da so für dich auch emotional einfach so mitgenommen, wo du gesagt hast, ah, da hast du echt was mitgenommen oder da siehst du auch als Expertin im Bereich von Innovation wirklich langfristig auch eine Innovation, die uns wirklich weiterbringt und auf die wir nicht mehr verzichten können?
1: Also emotional mitgenommen würde ich nicht sagen. Aber was alle diese Folgen gemeinsam schon hatten, war, dass wir uns doch alle einig waren, dass Technologie hier helfen kann und dass wir Technologie nicht mehr wegzudenken brauchen. Und dass viele unserer Gesprächspartner, also eigentlich alle unsere Gesprächspartner, keine Angst vor den Technologien hatten. Also wir mussten niemanden überzeugen von unseren Gesprächspartnern. Ja, äh, wir können das nutzen und das wird uns voranbringen. Sondern alle waren schon d'accord, dass es nicht mehr wegzudenken ist, dass es uns nach vorne bringt. In was für eine Form glaube ich, ähm, waren wir doch unterschiedlicher Meinung teilweise. Aber das, das hat mir persönlich gut gefallen, dass wir alle doch ein Grundverständnis haben, ähm, dass Technologie uns eigentlich nur noch helfen kann und es an uns liegt, quasi die richtige Nutzung herauszufinden. Das, das fand ich super. Und wir haben ja oft auch so Fragen gestellt, wo sehen wir das in fünf Jahren und wie denken wir, dass es das aussehen wird. Das ist Zukunftsmusik, das kann ich leider nicht sagen, weil wer hätte denn vor fünf Jahren gewusst, dass KI so so stark entkommen ist und dass wir es nicht mehr wegdenken können, Aller Taschenrechner. Insofern, das ist für mich schwer zu sagen, aber ich, ich freue mich über jede Innovation, die aus dieser Ecke kommt, denn es macht uns einfach das, das Leben leichter. Und insofern war das für mich cool zu sehen, dass wir alle d'accord waren und unisono das technologie uns nur voranbringen können und keiner skeptisch oder 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 gesagt hat, nee, brauchen wir überhaupt nicht und ja, sieht er anders. Obwohl, das wären interessante Gespräche vielleicht geworden, ein bisschen Kontroverse dann, wenn, wenn wir einen Gesprächspartner gehabt hätten, der gesagt hätte, äh, mit einer Technologie ist es nicht das, was uns nach vorne bringt.
0: Da gibt es ja auch einige davon, auf jeden Fall. Wir haben auf jeden Fall die bei uns äh, zu Gast gehabt, die das ja selbst entwickelt haben oder vorantreiben, thematisieren. Ähm, wir haben über ChatGBT gesprochen, wir haben auch den KI-basierten Lernassistenten Cynthia kennengelernt, wir haben über Virtual Reality gesprochen, wir haben aber natürlich auch darüber gesprochen, ja, solche Themen haben wir auch aufgemacht, wie sollten analoge Bibliotheken abgeschafft werden. Also eine eine reißerische Frage, die sich natürlich in der Digitalisierung irgendwie mal stellen muss. Wir haben festgestellt, Bibliotheken müssen sich weiterentwickeln, dürfen aber immer noch weiter bestehen bleiben. Sie sind ein wichtiger Ort auch zum Zusammenkommen. Menschliches Zusammentreffen ist dort möglich. Und dann haben wir natürlich auch Themen aufgemacht wie lebenslanges Lernen, Weiterbildung, ob Weiterbildung die effektive Arbeitszeit zerstört oder beeinflusst. Magst du uns dazu noch mal ganz kurz abholen?
1: Ich finde es gerade äh, witzig, weil du das erwähnst. Ich habe heute Morgen, glaube ich, einen Post gesehen. Ich glaube, das war auf LinkedIn. Dass Slack, also ich weiß nicht, ob es hundertprozentig wahr ist, weil es wirklich nur ein Post war. Es war keinen keine, so viel zu Fake News. Aber auf jeden Fall würde Slack die Arbeit teilweise einstellen müssen, weil ihnen die Leute fehlen mit den richtigen Skills. Und das finde ich, also wenn das wirklich wahr sein sollte und nicht nur ein random Post ähm, dann finde ich, das bezeichnet, denn, ich, ich, ich habe keine Insights, wie Slack als Company funktioniert, aber dass eine Tech-Company gewisse Sachen nicht mehr ausführen kann, weil ihr Talent mangelt, das finde ich schon erstaunlich und dass man da nicht mit Weiterbildung schon frühzeitig hat angreifen können, das, das, das verstehe ich einfach nicht. Ich ähm, will mir jetzt auch nicht anmaßen, zu sagen, ich weiß, wie das funktioniert, ich weiß, was für Schwierigkeiten Slack oder sowas hatte, also wirklich nicht, aber das, das ist erstaunlich, weil dann merken wir tatsächlich, was für einen Stellenwert Weiterbildung hat und das wir es nicht wissen, nice to have, sondern verdammt, es geht nicht mehr ohne. Also das hat mich heute Morgen schon schon ein bisschen wachgerüttelt, was das, was das anbetrifft. Und was die Bibliotheken anbetrifft, da hat, denkt man eigentlich, boah, langweiliges Thema. Wer will schon über Bibliotheken sprechen? Ich fand das Gespräch gar nicht langweilig und ich fand es auch erstaunlich, dass Bibliotheken auch so weit in die Zukunft denken. Und ähm, ich glaube, sie hat damals auch von einem Projekt erzählt, ähm, wo sie quasi mit Technologie und mit Virtual Reality Zeitzeugen ähm, zurück ins Leben geholt haben. Also Zeitzeugen ähm, aus dem Zweiten Weltkrieg und den Gräueltaten, die dort eben passiert sind. Und die hat sie quasi lebendig gemacht und einem... In voller Montur und so leibhaftig quasi gezeigt, damit man es nacherleben kann, weil, so traurig es auch klingt, aber so ist es leider, weil viele dieser Zeitzeugen wird es ähm, nicht mehr so lange geben und das ist eine wunderbare Möglichkeit, um eben das noch festzuhalten und nachfolgenden Generationen zur Verfügung zu stellen. Erstaunlich, was für Projekte da entstehen durch Technologien und, und wie cool diese Projekte sind. Und das hat mich damals also schon auch zum, zum Nachdenken gebracht, so traurig das auch ist. Ich habe mir dann vorgestellt, stell dir vor, du hast die Möglichkeit, dann quasi deine Familienangehörigen so dir zu bewahren. Klar, wir haben Videos und so weiter, aber vielleicht auch nicht, aber das ist doch eigentlich total
0: cool, was, was heute möglich ist. Ja, du spielst auf die Folge mit Ute Schwenz, äh Ange, die ähm, Generaldirektorin der Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt und ähm, die eben sehr innovative Ansätze aufgreift, um eben auch den Ort Bibliothek weiterhin erhalten zu können und ihn auch noch attraktiv zu gestalten und eben durch so Virtual Reality Ansätze irgendwie auch Wissen in die Bibliotheken zu bringen und sehen sich da auch als ganz wichtiger Teil des Bildungssystems, was sie auch auf jeden Fall sind. Ja, wir haben mit Noah Leidinger über Finanzwissen gesprochen und jetzt gerade erst auch äh, zu politischer Bildung mit ähm, Tim Schmalfeld gesprochen und haben wir beide, glaube ich, auch als sehr wichtige Ansätze gefunden, weil das natürlich, ähm, ja, wir haben gesehen, dass das in den kommenden Generationen teilweise sehr stark vertreten ist, aber teilweise eben auch gar nicht. Und wie wichtig es ist, gerade jetzt bei den politischen Unruhen, die es auch in Europa immer mehr gibt, halten wir gerade diesen Ansatz der politischen Bildung immer noch als sehr wertvoll und wichtig an, der aber in einer digitalen Welt eben auch ganz viel missbraucht wird. Wie hast du das wahrgenommen? Ja, und da, ich glaube, auch in dem Gespräch wurde ja erwähnt,
1: dass die Mittel für die politische Bildung auch gekürzt werden sollten, finde ich ganz fatal, äh, wenn wir uns ansehen, wie die Wahlen ausgehen und wenn wir haben die nächsten kommenden Jahren wieder Wahlen und ich glaube, gerade in diesem Bereich äh, muss sehr, sehr viel getan werden und, und wenn wir uns anschauen, welche Parteien Social Media für sich am besten nutzen können, ist es, glaube ich, fatal, wenn wir da sagen, wir ziehen das Geld zurück und politische Bildung, äh, ist es nicht mehr prior 1 Ich, ich glaube, wir müssen da ganz viel tun. Und gerade, was du auch angesprochen hast mit, mit, mit den Fake News, das betrifft gerade Social Media. Und da gehört Bildung und Aufklärung äh, dazu. Und ich finde es einfach traurig, dass wir das nicht erkennen und da die Mittel äh, streichen. Man kann darüber sprechen, ob die Mittel dort ankommen. Man kann darüber sprechen, dass man effektivere Projekte startet, dass wir mehr Multiplikatoren dass wir eine gesellschaftliche Bewegung vielleicht brauchen, wo wir sagen, komm, wir brauchen alle einen Ruck, lass uns doch mal alle Schulter an Schulter was tun äh, im Bereich politische Bildung, damit eben dieser Rechtsruck nicht erfolgt. Kann man alles drüber streiten und würde ich auch sofort unterstreichen, aber dass man einfach sagt, das, pf, da braucht man nichts mehr zu tun, das sehe ich halt ganz anders. Und das hat mich auch, also ich würde nicht sagen resignieren, weil das wäre das, der falsche Ansatz. Also da glaube ich, müssen wir jeder für sich, wenn es dann eben nicht... Ähm, irgendwie institutionell gewollt ist, aber jeder für sich eine Möglichkeit finden, um dort aktiv zu werden, um das zu vermeiden. Das wäre so mein Wunsch und und auch das für nächstes Jahr. Ich habe auch so ein, so ein TikTok- ich bin halt viel auf TikTok unterwegs und hole mir da ein bisschen äh, Inspiration und habe angesehen, man, man braucht für jedes Jahr ein, ein, ein Motto. Das hat mich zum Nachdenken erregt und ich glaube, mein Motto für 2024 wäre Gerechtigkeit und dazu gehört auch politische Bildung, weil ohne die richtige politische Bildung, damit du quasi den, den Überblick, den du brauchst, kann einem Gerechtigkeit nicht erfahren und deswegen würde ich mich auch versuchen, dort mehr zu engagieren, damit wir eben mehr Aufklärung haben und dann nicht bei den nächsten Wahlen sagen, ja, wir haben es nicht gewusst, wir haben es gewusst, nur wir haben nichts getan. Das wäre fatal.
0: Ich bin dir total dankbar für diese Ausführungen. Ich bin da komplett bei dir. Es war total erschreckend zu hören, dass eben die finanziellen Möglichkeiten da ähm, runtergekürzt werden. Aber äh, der Bedarf ist auf jeden Fall da und ich sehe auch, die Notwendigkeit ist ganz groß, dass wir politisch aufklären. Und ja, freue mich, wenn wir in der Richtung weitere Projekte in Gang setzen und uns dafür einsetzen, dass Gerechtigkeit eben, ja, das Ziel sollte die Gerechtigkeit dann sein. Also bin ich total bei dir. Ja, unglaublich. Wir sprechen jetzt schon wirklich ein Jahr in unserem Podcast miteinander zu unterschiedlichen Themen. In einem Jahr passiert natürlich viel und wir haben mit vielen Gästen gesprochen, unterschiedliche Punkte und Situationen auch zu ja, unterschiedlichen Bereichen der Bildung uns angehört. Konntest du im Laufe der Zeit eine Veränderung beobachten, die vorher noch nicht da war?
1: Ich glaube nicht in dem Bereich Technologie, außer dass die Technik immer besser geworden ist. Also ich glaube, seitdem wir sprechen, ist ChatGPT Immens, also immense Erfolge quasi gemacht, indem sie es viel besser, viel genauer. Ich glaube, am Anfang haben wir uns darüber äh, lustig gemacht, ähm, was, für, was für Ergebnisse daraus rauskamen. Mittlerweile kannst du sicher sein, dass du viel genauer und viel konkretere Antworten bekommst. Also das ist eine, eine Entwicklung, aber die hat, die hat nur am Rande mit unseren Themen quasi zu tun. Aber ansonsten ähm, konnte ich leider, also im Bereich, Bildung kann ich sagen. Ich sehe schon, dass es das Bewegung da ist und dass der Need erkannt wird, dass wir mit diesen Technologien umzugehen wissen müssen und sie auch einzusetzen. Das sehe ich schon, dass, dass es voranbringt. Was ich leider nicht sehe, ist, dass tatsächlich die Notwendigkeit Bildung irgendwie neu aufzustellen in Deutschland Priorität hat. Es gibt viele Bemühungen, aber ich kann nicht sehen, dass es diesen Gewissen kommt. Leute, lasst uns mal gemeinsam äh, was auf die Beine stellen für die nächsten Generationen. Oder vielleicht nicht für die nächsten Generationen, sondern für unsere Rente. Immer ganz pragmatischer gedacht.
0: Ähm, sehe ich leider nicht. Aber ja, vielleicht kommt es ja noch. Das Jahr ist noch nicht rum. Ich sehe es ähnlich. Mit Caroline von St. Ange hatten wir über dieses Thema ganz am Anfang unserer Staffel, es war die zweite Folge gesprochen, äh, warum ist Bildung in Deutschland so demotivierend. Die Folge wurde sogar von Apple gefeatured und als neu und beachtenswert kategorisiert. Darüber haben wir uns natürlich wahnsinnig gefreut, weil das eine große Ehre ist. Ähm, glaubst du, jetzt nach den Monaten wäre das Gespräch mit Caroline anders?
1: Ich glaube leider nicht. Oder siehst du das anders? Ich, ich glaube, das Gespräch könnte man one-to-one -one wahrscheinlich auch noch nächstes Jahr genauso führen. Ähm, ich sehe da keine, keine Bewegung. Und das macht mich irgendwie traurig, weil wir, wo sollen wir ansetzen? Wie könnten wir es denn, denn, denn verändern? Einfach nur hinzunehmen, wäre es, glaube ich, zu wenig. Aber das, ich sehe da wenig Bewegung. Oder siehst du es anders?
0: Du, ich bin dabei, dir, was ähm, mich ehrlich gesagt total frustriert. Was ich schon sehe, dass in ja, über alle Folgen hinweg, wir haben ganz viel Kritik am aktuellen Bildungssystem gesehen und gehört. Und der Wunsch nach einer Transformation ist sehr, sehr groß. Ich glaube, die Gründe sind da unglaublich zahlreich. Die waren auch sehr vielfältig. Ich habe da viel dazugelernt in den letzten Folgen. Woran liegt es? Es liegt an dem fehlenden Lehrpersonal, an den finanziellen knappen Mitteln, dass die Politik irgendwie die notwendigen Maßnahmen nicht priorisiert, aber auch, dass der Föderalismus natürlich ähm, unnötige Hürden irgendwie da mit sich bringt. Und aber auch meiner Meinung nach, dass sehr engagierte Lehrer und Lehrerinnen durch die Verbeamtung und auch durch die höhe Bürokratie teilweise verbrannt werden. Und ähm, ja, auch, dass der Lehrplan in vielen Teilen nicht ins Jahr 2023 katapultiert wird. Deswegen, das ist sozusagen, finde ich, so ein bisschen die die traurige Seite. Aber auf der anderen Seite, finde ich, haben wir auch gezeigt, dass wir so wahnsinnig tolle, engagierte, hochmotivierte und sehr innovative Menschen in diesem Land haben, die sich irgendwie darüber Gedanken gemacht haben, wie man Bildung verbessern kann und ja, die mit so viel Einsatz sich dafür einsetzen, Bildung zu verändern und zu verbessern. Und äh, dass wir irgendwann mal sagen können, Bildung ist nicht demotivierend, sondern motivierend und Bildung macht Spaß und wir können diesen Spaß aufrechterhalten, ähm, das, das glaube ich, eins so ganz viele unserer Gäste im letzten Jahr und Vielleicht sollten wir denen irgendwie noch öfters zuhören oder ihnen Raum geben zur Entfaltung. Und ich sehe es ja an der IU. Die IU ist auch eine, eine Bildungsinstitution, die Dinge anders macht und vorantreibt. Und ich glaube, vielleicht brauchen wir einfach diese, diese vielen Stellschrauben, die die was bewegen und Lust haben, Veränderungen herbeizuführen. Aber ich glaube, dass es noch viel, ein langer Weg vor uns liegt leider. ja. Das ist leider, das ist natürlich auch viel politisch getrieben und ja.
1: Das stimmt, aber ich, ich nehme aus dem, was du gesagt hast, entnehme ich das Positive und es ist tatsächlich so. Schau mal, wie viele Leute wir zusammengetrommelt haben quasi, die Interesse motiviert, sich engagieren und Lust haben, was in dem Bereich zu ändern. Und das gibt mir schon wieder wiederum Hoffnung. Denn das heißt, wir wollen ja und die Leute sind da und dann wäre es ja doch gelacht, wenn es dann einfach nicht zu etwas führen sollte. Denn es ähm, wäre ja viel schlimmer, wenn die alle demotiviert und alle irgendwie so sagen, ich lass mich in Ruhe mit dem Mist, ich, ich will über das Thema nicht mehr sprechen, wir können nichts mehr verändern. Aber so war es ja nicht. Und das gibt mir eigentlich Hoffnung, dass wir doch etwas Gutes auf die Beine stellen können und mit, ja... Äh auch vielleicht mit kleinen Veränderungen das voranbringen, wie du schon sagst da wo wir können. also in unserem äh, Kreis und wenn nicht, dann sollten wir uns mit zu mehreren
0: zusammenschließen quasi. Ja, ich glaube auch ich will das quasi auch positiv ähm, sehen und sagen oh wow, da, da sind einfach so viele engagierte Personen und die viel bewegen und sie sollten noch mehr bewegen und sie sollten mehr Platz bekommen, diesen Raum auch auszufüllen und vielleicht schaffen wir es ja dann auch Druck auf die Politik zu erhöhen, dass Lehrpläne neu gedacht werden, dass die Fördertöpfe, vielleicht wieder erhöht werden, um Bildung in Deutschland wieder als was ganz schönes und äh, Spaßiges zu machen. Ich meine, müssen ja mal ehrlich sein: Wenn wir einen Abschluss machen, dann heißt das für uns Abschluss. Wir machen einen Bildungsabschluss, wir machen Uni-Abschluss. Aber lernen sollte ja kein Abschluss darstellen. Also die Leute aber lernen ganz oft eigentlich nur für die Prüfung und für ihren Abschluss, den sie dann bekommen. Das Mindset zu haben, dass es darum geht dass wir wahnsinnig tolle Inhalte lernen, die Spaß machen und dass es sozusagen um um das Lernerlebnis geht und wie mich dieser Weg voranbringt und nicht, ob ich zum Schluss ein Zertifikat habe, mit dem ich mich dann irgendwo bewerben kann. Ähm, das das würde ich mir irgendwie wünschen, dass dann Umdenken passiert. Das kommt, das kommt durch die durch die
1: Gamification, durch die Technologisierung. Das kommt, das sehe ich durchaus, weil es eben so Player gibt wie uns, die die drauf einen Fokus geben, aber ich glaube, das kommt und es kommt auch aus der Notwendigkeit, wie wir jetzt bei Slack gesehen haben, dass du sonst nicht mehr weiterkommst. Du bleibst auf der Strecke, wenn du nicht dich ständig, also das wird oft benutzt, dieses, dieses Wort, lebenslanges Lernen, so, so, so kann man es fast schon nicht mehr hören, aber das ist tatsächlich, das, das ist so. Ohne Weiterbildung, egal wie erfahren du bist, wirst du nicht mehr weiterkommen und ich glaube, das, das muss
0: in, in, in den Köpfen noch endlich ankommen. Ja, ich glaube, du hast total recht. Wahrscheinlich muss es so kommen. Hoffentlich kommt so. Ich meine, ähm, ich denke da sofort an Rona van der Zander, die ja in unserer Folge Brauchen Menschen zukünftig mehr als nur einen Beruf auch gesagt hat, die Halbwertszeit von Wissen wird immer kürzer. Ja. Ähm, Weiterbildung und lebenslanges Lernen ist zwangsläufig in Zukunft ein Bestandteil unseres Lebens. Und das ist nicht wegzudenken. Und von dem her sollten wir weg von diesem alteingesessenen, festgefahrenen Strukturen wegdenken. Man geht zur Schule, dann macht man eine Ausbildung oder ein Studium und dann geht man äh, ein Leben lang zu einem Arbeitgeber, sondern das ganze Leben ist eine Reise, eine Lernreise, wo man unterschiedliche Etappen macht und man wird sein Leben lang mit unterschiedlichen Lerninhalten konfrontiert, weil auch der Need da ist, der Bedarf seitens des Unternehmens und natürlich muss das Unternehmen da auch den Raum geben, dass diese Weiterbildung möglich ist, weil es sonst unwirtschaftlich wird. Aber weißt du was, ich finde es sehr schön, was du gesagt hast. Lernreise, das finde ich ganz
1: toll. Also, ich, das, das sollte quasi unser, unser Motto und unser Abschluss. Lernreise
0: finde ich sehr schön. Du, ich würde sagen, mit diesen Worten. Ja. <lacht> Mit dem mit der mit der Lernreise ähm, schließen wir unser Recap ab. Ähm, es war ein ganz, ganz tolles Jahr. Alex, vielen, vielen Dank. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Unsere zweite Staffel findet hiermit ein Ende. Wir verabschieden uns, gehen jetzt erstmal in eine Staffelpause. Und äh, Alex, danke für all deine Zeit und deine tollen Insights äh, und für diesen Rückblick auf unsere zwei Staffeln.
1: Natürlich auch an dich und... Ein super Dank auch an das Team, ja, weil äh, ohne euch hätten wir das nicht geschafft. Und Lena, du hast wie ein Profi das moderiert. Also äh, wenn es nichts wird, dann wird es mit der Moderationskarriere äh, auf jeden
0: Fall was. Vielen, vielen Dank. Ja, ich denke, zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir im letzten Jahr mit vielen spannenden Personen gesprochen haben und ganz tolle Themen ähm, in den Fokus gerückt haben und hoffen, dass wir da draußen viele zum Nachdenken gebracht haben. Wenn auch du keine Folge verpassen möchtest, kannst du einig uneinig auf Spotify oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen abonnieren. Und wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich auch sehr über eine Bewertung. Hast du Anregungen oder Fragen zu den Themen, die wir hier besprochen haben? Dann schreib uns gerne mal eine Mail unter einiguneinig.iu.org. Die findest du auch nochmal in den Shownotes. Tschüss und bleibt gesund.